0: Hallo und herzlich willkommen in unserer Mein-MMO-News-Show, in der wir die Gaming-News rund ums Online-Gaming für euch zusammenfassen, die so in der Woche angefallen sind. Mit wir bin ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Leia Jankowski und mit dabei habe ich den Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Mit dem ich für euch das ganze Geschehen äh, hier einordnen werde. Und die Woche stand auch wieder ganz im Zeichen Blizzard über dem Unternehmen Activision Blizzard hängt immer noch ein sehr großes Damoklesschwert und dieses Thema über den Sexismus- Skandal und der Klage ist immer noch omnipräsent im Gaming. Es ähm, ist ein wichtiges Thema, das uns alle tief beschäftigt und äh, da gibt es jetzt wieder ein paar Updates. Solltet ihr noch überhaupt nichts mitbekommen haben von dem Thema, könnt ihr euch die drei letzten Podcasts von uns einfach mal anhören, denn da haben wir zum einen ein Special aufgenommen, wo wir das ganze Thema für euch zusammengefasst haben von, von Anfang der Klage bis äh, zu den neuesten Ereignissen in den jeweiligen News-Episoden gibt es auch äh, die Updates jeweils. Ähm, außerdem haben wir zusammen mit unseren Kollegen von Gamester YouTube ein einstündiges Video aufgenommen, wo wir auch noch mal alles einordnen, also wir äh, mit Maurice Weber aus der YouTube-Redaktion und ähm, Heiko Klinge, dem Chefredakteur von der GameStar und ich war da auch mit bei, ähm, ja, das kann ich euch empfehlen. Ich gebe euch aber erstmal eine grobe Übersicht, was jetzt überhaupt bei Blizzard alles passiert ist, seit unserem letzten Podcast. Ähm, jetzt äh, ganz frisch äh, reingekommen, also heute ist der vierte, achte und am dritten, achte, achten, also gestern, wurde Präsident J. Alan Breck ist aus dem Unternehmen gegangen. Er verlässt jetzt Blizzard nach dem Sexismusskandal und es wurden zwei neue Co-Leads eingestellt namens Jen O'Neill und Mike Ibarra. Die werden wir euch im Verlauf des Podcasts auch einmal genauer vorstellen, wer da jetzt überhaupt neu an der Spitze ist. Uh, es, die, falls ihr euch erinnert, gab es ja dieses, diesen einen Clip von der Frau auf dem auf der BlizzCon von vor zehn Jahren ungefähr. Und mit der hat Kotaku ein Interview geführt zu diesem Video, wo sie nochmal genauer erklärt, wie sie sich in dem Moment gefühlt hat, als sie die Frage gestellt hat nach den weiblichen NPCs, die aussehen wie aus dem Unterwäschekatalog und hat das mal ein bisschen näher beleuchtet. Ist uh, auf jeden Fall sehr spannend, das einmal zu lesen. Das ganze Interview von ihr auch auf Kotaku kann ich empfehlen. Dann jetzt heute ganz frisch passiert ist, dass bekannt wurde, dass der Personalchef bei Blizzard, Jesse Mischuk, der wurde ebenfalls ähm, gegangen. Und äh, da gibt es ein paar sehr schockierende Vorwürfe auch aus der Personalabteilung, die wir dann auch nochmal etwas genauer beschreiben werden hier. Es gab in der Zwischenzeit auch den sogenannten Earnings Call mit Activision Blizzard und den Investoren, da kommen dann auch immer neue News und vor allem auch harte Fakten auf den Tisch. Zahlen, aus dem wissen wir jetzt, dass Blizzard mh, ungefähr eine Million Spieler verloren hat und äh, Spielerinnen in den letzten äh, Monaten und Jahren. Und äh, dass es eine Warnung auch ausgesprochen wurde wegen der Sexismuskrise, dass es da jetzt im Unternehmen einfach ähm, ja es stellt sich gerade neu auf. Und trotzdem ist die Aktie gestiegen. Woher das kommt, äh, das werden wir auch erklären noch. Und äh, in dem Zusammenhang auch ganz frisch reingekommen, Diablo Immortal, das Mobile-Game, wurde auf 2022 verschoben, obwohl es eigentlich äh, dieses Jahr hätte releasen sollen. Das ist jetzt, sage ich mal, der ganze Blizzard-Kosmos, über den wir uns jetzt äh, etwas intensiver unterhalten werden. Wir haben aber auch noch andere News für euch mit dabei. Wir haben uns gedacht, vielleicht äh, tut es nach dem Thema ganz gut, über eine etwas spaßige News zu sprechen. Also haben, haben wir ein äh, E-Sports-Spiel ein e für euch äh, aus League of Legends, äh, das zum totalen Clown-Fiesta mutiert ist und 47 Kills kam, was sehr hoch ist und ungewöhnlich für so ein Spiel, was dahinter steckt, erklären wir natürlich noch. Und wir haben eine Kolumne von Schumann mit dabei, die sich um Destiny dreht, die sehr spannend ist. Auch ein sehr wichtiges Spiel für unsere Core-Community auf meinem MMO. Und Schumann hat mal analysiert, warum das Spiel seit zehn Jahren eigentlich scheitert so nach und nach. Und hat drei große Fehler identifiziert, die er dann hier vorstellen wird und über die wir reden werden. Aber kommen wir erstmal zu Blizzard, der große Brocken. Herr Schumann, du hast ja heute Morgen sogar noch vor dem Podcast zwei News in Windeseile geschrieben, die jetzt ganz frisch reinkamen, nämlich einmal zur Personalabteilung und auch den Earnings Call. Ja. Wie hast du jetzt überhaupt so die letzte Woche erlebt?
1: Also ich habe das Gefühl, es sind auch viele unserer Hörer haben so das haben so diesen, diesen Drang, ist doch mal abzuschließen und es doch mal gut sein zu lassen und es muss doch mal vorbei sein. Und ich kann das nachvollziehen. Ja, auch unsere Autorin Cortin die ja wirklich W.O.W., also die Blizzard lebt und atmet, die kann das auch nicht mehr sehen, weil die sagt hat zu mir gesagt, das sind einige, einige ihrer Helden, die sie wirklich verehrt hat, schon als Kind, sind da gerade so in der Kritik und sehen so schlecht aus und viele auch in den Kommentaren sagen, es muss doch mal jetzt vorbei sein, ich will mich wieder mit anderen Sachen beschäftigen, es ist alles so ja, es ist auch so eine, so eine Ablehnung da. Wir wissen ja, dass Sexismusskandale ohnehin immer ähm, sehr emotional aufgenommen werden. Es also sind einige sehr betroffen und andere sagen, ja, wer weiß, was da alles dran ist. Ich will da nicht zu früh urteilen. Es kommen dann immer Fälle wie der von Jörg Kachelmann kommen wieder auf. Also man will sich auch nicht kein, kein Urteil bilden, was ja völlig richtig ist, bevor nicht die Fakten auf dem Tisch sind. Und das ist immer die große Diskussion. Und wir sehen also, dass der Blizzard-Skandal ist so jetzt so in drei Phasen zerfallen. Das war die erste Woche, als das rauskam, vor zwei Wochen. Da war die erste Reaktion da wirklich Schock und Empörung. Also das war erstmal. Schock und Empörung, aber auch eine Unsicherheit, weil Activision Blizzard ja gesagt hat, an den Vorwürfen ist nichts dran. Die klagen, das ist alles alt oder es wäre inkorrekt oder faktisch falsch. Das war also eine ganz seltsame Gemengelage in den ersten Tagen. Dann in der zweiten Woche hatten wir wirklich als Reaktion, als übergreifende Reaktion Protest und Empörung. Die Mitarbeiter von Blizzard haben 2000 Leute haben Unterschriftenaktionen geschrieben, es muss sich jetzt was ändern. Intern ging E-Mails rum, ja, es muss sich was ändern von der Führung. Dann wurde ein Streik organisiert und es wurden Konsequenzen gefordert. Und wir sind jetzt in Woche drei des Skandals und jetzt sind die Konsequenzen da. Also es ist der, wir hatten ja auch mal gesprochen, was sich ändern muss und genau was wir damals formuliert haben, dass wahrscheinlich Leute gehen müssen, ist jetzt so eingetreten. Man hat also den Blizzard-Chef J. Allen Bragg, der wurde offenbar gegangen oder vielleicht hat er auch freiwillig gesagt, ich verlasse das Unternehmen, das wird hier immer dann so gemacht, dass alle ihr Gesicht waren und er hat dann seinen Nachfolgern ähm, hat bescheinigt, dass das super Menschen sind und dass sie es das alles hinbekommen und wir sehen jetzt, dass sich die Kommunikation von der Activision Crescent komplett gedreht hat. In jedem Statement steht jetzt, wir wollen ein das, das bestmögliche Umfeld schaffen, damit sich alle Mitarbeiter hier sicher, alle Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen würde man auf Deutsch sagen, sich hier sicher fühlen und willkommen fühlen. Es ist die Rede davon, People of all gender, also Leute allen Geschlechts und vor allem Frauen, Angehörige von Minderheiten, jeder soll sich willkommen fühlen. Das ist also in jedem Statement, was von Blizzard kommt, ist das jetzt der neue Tenor. Ähm, wie habe ich die Woche wahrgenommen? Ja, ich habe mich jetzt auch wieder... Viel mit Blizzard beschäftigt. Ich glaube, gestern waren es zwei Artikel, heute auch wieder zwei. Gestern habe ich den Artikel zu J. Allen Bragg geht im als Prio 1 News geschrieben. Das heißt bei uns, der Artikel kommt als Rohfassung auf die Seite mit nur wenigen Absätzen und wird dann im Live-Betrieb ergänzt. Der Artikel kam ursprünglich, war das nur ein Tweet von einem Journalisten, der informiert wurde, was da bei Blizzard vor sich ging. Also es ist wohl ein internes, eine interne E-Mail, ist an die Mitarbeiter rausgegangen, dass J. Allen Bragg geht. Das, die E-Mail kam aus dem Nichts. Also die hat auch viele überrascht, weil ja J. Allen Bragg auch nicht der, ja in der Geschichte nicht der Hauptbösewicht war. Das kann man so nicht sagen. Also er ist, er ist, zwar in der Klage tauchte er auf als jemand, der das gewusst hat und der dann, also es gibt eines, eine Stelle in der Klage, wo es heißt, der hätte gewusst, dass Alex Yabe, der wohl so als Hauptschuldiger oder einer der Haupttäter ermittelt wurde und der auch gefeuert wurde, der hätte wohl gewusst, was der gemacht hat, aber er hätte ihm nur gesagt, hier sauf mal weniger und verhalte dich nicht so freundlich gegenüber Frauen. Und das wurde in der Klage bezeichnet als ein jetzt ein, 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 keine echte Konsequenz, nur ein Klaps auf die Hand hieß es. Also es wäre nur eine verbale Ermahnung gewesen, wäre zu wenig. Also da tauchte Breck in der Klage auf. Aber es wurde nirgendswo gesagt, dass der sich Frauen gegenüber schlecht verhalten würde oder in irgendeiner Form. Und dass der jetzt gehen musste, hat wohl bei Activision Blizzard selbst die Mitarbeiter überrascht, weil das auch nicht gefordert wurde. Also die haben nicht gesagt, der Brack muss weg, sondern die haben halt gesagt, es muss sich was ändern. Und Brack wurde dann, wahrscheinlich wurde er entlassen oder er hat um seine Entlassung gebeten, wir wissen das nicht. In jedem Fall ist jetzt auch die Angst da, was man so hört, dass die bei bei Blizzard sagen, jetzt ist unser Chef weg, jetzt übernimmt Activision das komplett, jetzt wird Bobby Kotick noch mächtiger und es ist die Angst da, da wird einer als Sündenbock geopfert und dann kehrt man den Rest unter den Teppich und es ändert sich nicht so viel. Das sind so die zwei Sachen.
0: Genau, ähm, das ist auch das, was eigentlich jetzt auch, sie haben in einem Blogpost offiziell direkt äh, bestätigt, wer auch die Nachfolger sein werden. Es sind zwei, also es gibt eine Nachfolgerin und einen Nachfolger. Und was da auffällig ist, sie werden nicht als, es ist keine Präsidentenstelle, denn damals, als J.M. Breck mit dazu kam, er hat den Erd er übernommen im Jahr 2018 genau war's Und damals folgte er dem CEO Mike Morhaime. Und dann wurde quasi aus dem CEO schon eine Präsidentenstelle. Und jetzt gibt es in dem Sinne keine Präsidenten- bzw. Präsidentinstelle mehr, sondern es ist nur noch die Sprache von Co-Leadern. Also was das jetzt genau heißt. Weiß ich auch nicht genau. Ist ein sehr schwammiger Term. Ähm, die beiden werden auf jeden Fall jetzt zusammen da den, äh, ja, den Laden schmeißen. Und mit den beiden scheint es auch in so eine ganz spezielle Richtung zu gehen. Also das sind einmal die Jennifer O'Neill und Mike Ibarra. Und was wir über Jennifer O'Neill wissen, ist, dass sie die ehemalige Studiochefin von Vicarious Visions war. Vicarious Visions wurde von Activision eingekauft 2005, um an Remakes zu arbeiten. Das Studio ist eben auch vor allem bekannt für fantastische Remakes. Also auch äh, Tony Hawk Remake und so sind alle sehr beliebt gewesen. Dafür ist das Studio wirklich bekannt, nicht unbedingt für Eigenproduktion. Und sie hat dann im Januar 2021 bei Blizzard selbst angefangen um, und da sollte dann auch eben die Entwicklung von Diablo Resurrected unterstützt werden von Vicarious Visions. Wir haben ja sogar irgendwann auch mal einen Podcast aufgenommen, wo wir gesagt haben, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass dieses Studio an dem Spiel arbeiten wird, um, weil die einfach für qualitativ hochwertige Remakes stehen. Und sie hat sich da anscheinend dann in der Zeit wohl gut etabliert. Und es gab wohl auch Stimmen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die auch gesagt haben, dass sie eigentlich äh, ganz äh, zufrieden mit der O'Neill als Wahl sind. Sie ist bekannt dafür, dass sie auch Frauen in der Industrie fördert. Sie ist äh, seit 2015 ähm, im Young Women's Leadership äh, Initiative und auch seit 2017 Mitglied von der Women Presidents Organization. Und ich habe auch interviews mit ihr gelesen wo sie auch noch mal betont hat, dass es ihr sehr wichtig ist äh, da das eben zu fördern und ähm, es spricht also eine eindeutige Sprache und ähnlich sieht es auch bei Mike Ibarra aus also der hat zuvor knapp 20 Jahre bei Microsoft gearbeitet und Microsoft ist als Unternehmen auch dafür bekannt eben auch was Xbox angeht sehr stark auf Inklusion zu setzen ähm, das zu fördern und das ist für sie eben auch eine ganz ganz feste DNA. Und ja, er ist jetzt seit 2019 im Unternehmen. Auffällig ist eben, dass beide noch nicht ganz so lange mit dabei sind. Ähm, also, ja, O'Neill seit 21 und ähm, Ibarra seit 19. Und äh, er hat auch schon als Manager gearbeitet, als Vizepräsident, haben also beide auch Erfahrung in der, in der Führungsposition. Und eben der Einsatz von den beiden spricht ganz klar diese Sprache. Wir möchten jetzt was Neues hier schaffen. Wir möchten hier Leute äh, in, ein, in den Posten setzen, die sich eben auch schon mit diesen Themen in irgendeiner Form befasst haben.
1: Ja. ja, es wirkt fast so, als hat man Leute gesucht, die möglichst weit von WGW weg sind, dass die gar nicht vorbelastet sind mit irgendwelchen Erlebnissen, dass nicht rauskommen, dass die 2016 auf einer BlizzCon mal in diesem Zimmer waren oder dass sowas passiert. Also gerade die Jennifer O'Neill ist ja, also Jen O'Neill ist ja bei Blizzard gelandet. Das ist ja rein zufällig, kann man fast sagen. Also die hatte eben dieses Studio gebaut. Das ist ein Satellitenstudio von, von Activision Blizzard. Die hat man auch geschickt, um Destiny, den PC-Port zu machen, glaube ich. Also da kenne ich das Studio. Und die ist dann bei Blizzard gelandet, weil man gesagt hat, hier wie Carrier's Visions, wir arbeiten hier mit Destiny zusammen. Die machen alleine weiter. Wir brauchen was für euch. Ihr geht jetzt mal zu Blizzard, weil die haben Probleme mit Remakes. Die haben Warcraft 3 Reforged versaut. Und der Team ist da wirklich in Auflösung begriffen. Ihr löst euch jetzt in Blizzard auf und die Jen O'Neill, für die brauchen wir irgendeine Position, die geht dann halt mit zu Blizzard und übernimmt da die Entwicklung von Overwatch und Diablo in so einer beraten Management-Funktion. Also übersetzt, die war eigentlich ein Vorstandsmitglied ohne genaueren Aufgabenbereich, weil man hat ja für Diablo-Franchise eigentlich schon einen geholt und für Overwatch der Gute ist so ein bisschen eine, eine Lücke, aber das war jetzt nicht so, als wäre die da wahnsinnig beschäftigt gewesen in den letzten Monate nach allem, wie, wie es aussieht, sage ich mal. Der Mike Ibera im Gegensatz, der ist also hat eine ganz wichtige Position gehabt, aber auch nicht, wo man meint, der wird jetzt der nächste Manager, sondern der ist für Technik zuständig, der macht die Entwicklung des battle überwacht der und das ist also kein, kein Designer wie, wie Brack vorher, der als Producer von WoW kam, sondern eher ein technischer Mann. Und da haben sie schon, das ist schon eine interessante Doppelspitze, kann man auch sagen, warum macht sie O'Neill nicht alleine? Er hat man wahrscheinlich gesagt, ja, die ist vielleicht noch nicht so lange im Unternehmen und hat zu wenig Erfahrung. Wir machen das lieber, dass, dass noch ein erfahrener Mann dabei kommt, der 20 Jahre bei Microsoft war. Das berührt auch die Investoren, sage ich mal, wenn da wenn man weiß, der hat schon seit 20 Jahren ist der im Geschäft und hat bei Microsoft gearbeitet. Und man muss natürlich sagen, dass es ganz klar ein symbolträchtiges Zeichen ist. Also die erste Frau an der Spitze von Blizzard, ich glaube, sie ist auch recht jung oder sie wirkt zumindest sehr jung. Also nicht so... Äh, ja, einfach auch ein positives, wir sind wir sind Jungzeichen, wir, ja. wir stehen für Diversität. Alter weiß ich, ich sein. gar
0: nicht. Ich habe nur in ihrer Bio gelesen, dass sie 1998 als Testerin angefangen hat. Also da war ja, sie ja, schon im, im Berufsleben so. auf jeden Fall. Also die, die, lass die vielleicht Mitte mal 40 ja, Mitte 40 ja. sowas, das, das äh, kommt, glaube ich, Denk ganz ich gut hin.
1: Tester fangen meistens so mit 18, 19, 20 an. Ähm. Und es ist schon, es ist, ist vor allem ein symbolkräftiges Zeichen. Das sind ja nicht Leute, die sich jetzt ewig um Blizzard verdient gemacht hätten. Wobei man auch sagen muss, ich habe überlegt, wer hätte es denn sonst machen können? Kaplan ist weg, ja, sonst wäre Jeff Kaplan, nach, der hat sich wirklich auch mit Overwatch einen Namen gemacht. Der wird in der Community wahnsinnig geliebt. Der ist weg. Ben Brode, der in Hearthstone verehrt wurde, der so als aufsteigende Führungskraft, der ist weg. Der macht ein eigenes Studio und die komplette alte Garde, ist komplett weg. Also alles was so, die sind alle bei Mike Moreham jetzt und arbeiten da in, an seinem Studio, die hatten alle alle Blizzard nach und nach verlassen. Man hätte vielleicht, kann man sagen, Ian Hesse, Custard den den Chef von WoW, aber das wäre auch ein schlechtes Signal gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, der Hasi Kostas ja, macht das, das jetzt. richtig. Der, äh, ich weiß aber nicht, ob der das überhaupt machen will oder ob er das kann oder, oder ob er einfach ein Designer ist. Es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, Hier, ich habe hier meinen Job, ich will gar nicht weiter aufsteigen. Ich werde doch nicht euer Präsident. Ich bin nicht, ich bin nicht blöd. Gell? Ich will ja weiter mein Spiel entwickeln. Weil in der Position hast du natürlich überhaupt nichts mehr mit dem Tagesgeschäft zu tun, sondern bis dann in so einer repräsentativen Managementfunktion musst die Wogen glätten. Und genau das ist ja wahrscheinlich auch zum fängnis geworden. Das ist eben, wenn es so eskaliert, dann sucht man halt, wer war schuld. Kotik kann nicht gehen, der ist viel zu wichtig, der darf auf keinen Fall weg. Da, dass wir also, also dass Kotik sagt, ja gut, dann nehme ich halt meine was weiß ich, hier krieg 130 Millionen im Jahr und, und gehe mal. Das wäre also unvorstellbar gewesen. Der ist auch zu mächtig. Ja.
0: Ich möchte noch mal ganz gerne auf äh, Alan Bragg zu sprechen kommen, ähm, weil ich äh, hatte noch ein paar Artikel gelesen äh, auf der Seite Axios. Ähm, das ist eigentlich eine General Interest Seite, eine äh, englischsprachige, die sich aber in den letzten Jahren noch mehr im Gaming etabliert hat, vor allem eben auch, was das, äh, was das drumherum im Gaming angeht. Und die hatten auch Interviews geführt mit äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, und äh, was ich daraus gelesen habe, war, dass es schon schockierend war für die Leute, dass er eben gegangen ist. Wir hatten ja auch eine News auf der Seite, die wir auch im letzten Podcast besprochen hatten, äh, eben um die Xentia. Das ist äh, die Frau, die in diesem Clip, dieser Clip ähm, der äh, unsere Autorin Cortin, die hatte das sehr schön geschrieben in ihrer News äh, dazu, hat gesagt, dass dieser Clip, Symbolcharakter entwickelt hat. Genau, das Wort habe ich gerade gesucht und es stimmt. Dieser Clip, ähm, um ihn noch mal ganz schnell zu beschreiben, ist äh, die Xentia ist auf der BlizzCon 2010. Ist also ein paar Jahre her. Ähm, stellt eine Frage an das Panel, ist so ein Q&A und Jay Breck sitzt da mit drin in diesem Panel mit anderen Entwicklern und sie fragt eben, könnten äh, weibliche NPC-Charaktere in, in Zukunft vielleicht weniger so aussehen als könnten sie, als wären sie aus dem Victoria's Secret-Katalog äh, entsprungen. Und man hört dann im Erst hört man Applaus und Klatschen und Jubelrufe und das wird dann aber ganz schnell überschattet von einem Boon. Also sie wird live vor vor der Bühne, vor der Kamera, wird sie ausgebuht. Und das Ding ist, die Entwickler im Panel, die lachen mit. Die nehmen, du merkst, die nehmen die Frage nicht richtig ernst, sie ist auch so ein bisschen, guckt ein bisschen beschämt ähm, auf dem Boden, lacht so ein bisschen mit und die hat sich jetzt eben auch dazu gemeldet. Und wir hatten eben in dieser News den Tenor, wird das J. Allen Breck zum Verhängnis? Ich glaube jetzt natürlich nicht, dass dieser Clip alleine jetzt daran schuld war, dass irgendjemand gesagt hat, oh, uh, dieser Clip, der da vor zehn Jahren ausgegraben wurde, der ist schon sehr problematisch, deswegen musst du gehen. Oder er sagt, ich gehe freiwillig, weiß man natürlich alles nicht genau. Aber das äh, Ding ist, sie hatte sich eben dazu geäußert, dass, was ich sehr interessant fand an diesem Clip, ähm, ich habe hier einmal ihr Zitat Ehrlich, das Geräusch von so vielen Kerlen ausgebuht zu werden, das hat mich irgendwie viel mehr gestört, als weggeschickt zu werden. Du hattest diesen anfänglichen Jubel der Frauen in der Menge und dann eine große Welle am Buhrufen. Ähm, Finde ich ein sehr spannendes Zitat, weil sie gesagt hat, sie hat auf das auf die Reaktion der Entwickler, das ist ihr eigentlich schon so ein bisschen an ihr abgeperlt. Ähm, sie konnte auch nicht weiter auf die Frage eingehen, aber sie war einfach so ja, übermann von diesen Buchrufen. Sie hat sich da schon schlecht mit der Situation selber gefühlt und es hat ihr eben auch keiner von den Entwicklern geholfen. Und ja, da der bragg eben auch schon vorher in der Klageschrift genannt wurde, als dass er es nicht geschafft hat, das zu unterbinden, dieses Verhalten, ähm, also eine Bro man spricht immer von einer Bro-Culture, äh, dass er das eben auch gefördert hat oder zumindest ignoriert hat. Oder ja, er hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht dagegen angesteuert. So diese Kombination aus allem, das das wird letztendlich wahrscheinlich der Todesstoß gewesen sein.
1: Ja, man sieht auch, wie schwer es ist, wenn du mal so drin hängst, wieder rauszukommen. Es gibt einen Entwickler, der war für, LOL, war für WoW wahnsinnig wichtig. Craig Street heißt der, war als Ghostcrawler bekannt. Der war der Vorgänger von Hasi costas Der hatte immer so eine Geisterkrabbe als Avatar. Und der war wirklich so das Sprachrohr von WoW für Jahre. Der ist dann weg und soll für League of Legends, soll für Riot Games das MMOPG zu League of Legends entwickeln. Und er hat sich, er ist auch in diesem Clip drin und er hat gesagt, ja, wenn er das heute sieht, also er findet das so, er fühlt sich unwohl. Und dann hat er gesagt, ja, er hat das Gesicht von der Frau ja gar nicht gesehen. Wenn er das Gesicht gesehen hätte, während sie die Frage stellt, dann hätte er vielleicht anders geantwortet. Und sie hat jetzt sogar so gesagt, äh, also Xentia, sie hat das, sie hat das gelesen und sie denkt sich halt, ja, du hast mein Gesicht nicht gesehen, aber du hast doch gehört, wie mich die Menge ausgebuht hat. Also wenn du eigentlich wirklich, wenn du das ernst meinst, dann hättest du doch damals irgendwie sagen sollen, Leute, er ja, gibt mal Ruhe, weil der hätte, auf den hätten die Fans gehört. Also wenn sich der Ghostcrawler hinsetzt auf die Blizzcorn und sagt, Leute, hört mal auf die Frau auszubuhen, das ist schon, ist schon, hat schon was, was die sagt. Ja, hört ihr mal zu. Das wäre halt ein wichtiges Zeichen gewesen, das man hätte geben können. Und das ärgert man sich auch heute wahrscheinlich, ärgern sich da viele. Warum habe ich denn damals so blöd reagiert? Und dann wird aber auch gesagt, ja, die Entwickler sitzen da in dem Panel und sind auch ein bisschen nervös. Man muss ja auch, Bedenken, das ist alles mal ein Live-Event. Normal redest du hier übers Internet mit den Leuten. Und dann sitzt du da, bist du irgendwie ein Nerd mit deinen fünf Nerd-Freunden. Hast plötzlich das Gefühl, du bist ein Popstar und hast 6000 Leute in der Menge oder wie viele da sind. Und dann ja, also ich will das nicht entschuldigen, aber es ist einfach eine ganz schwierige Situation. Und wenn man den Clip heute sieht, ist das wirklich, du du guckst das an und siehst halt die Frau, das Gesicht der Frau, wie die so dann so, so, ein, so ein falsches Lächeln aufsitzt. Und dann haben auch Leute geschrieben, das wäre ganz grausam, das zu sehen. Man sieht, wie sie innerlich ein bisschen stirbt. Und ja, dieses Gefühl. Und sie hat, sagte auch im Interview, es, sie hatte diese Szene eigentlich schon verdrängt. Das war dann Jahre später, war es ihr nicht mehr so wichtig. Sie hatte sich sogar bei Blizzard beworben, ist aber nicht genommen worden, ist in der späteren Runde ausgeschieden. Also so hart hat sie es damals nicht mitgenommen. Und sie sagt halt auch, dass es damals immer ein Gefühl war, wenn du als Frau bei so Veranstaltungen warst, dass du diese, dass du das Gefühl bekommen hast, du bist hier ein Außenseiter, du bist da ein bisschen A-Candy und du bist nicht so ernst genommen, wenn die Jungs reden. Ja.
0: ja, das ist eben genau der Faktor. Vor zehn Jahren war das alles einfach noch anders. Und das ist ja erst in den letzten Jahren, dass sich die Industrie insgesamt wandelt und ähm, mehr Sichtbarkeit für Frauen da ist, mehr Sichtbarkeit eben auch für andere, ähm, für andere Ethnien, weil äh, ja auch in Spielen lange Zeit eben der typische äh, ja, weiße Mann, dann sage ich mal, die die Hauptrolle gespielt hat. Und wenn Frauen dann eben auch ein schönes Wort, gerade als Eye Candy, also einfach nur als Schmuckstück, mit dabei waren. Und das hat sich ja in den letzten Jahren komplett gedreht. Also wir haben ja mittlerweile auch Charaktere wie Aloy, die super beliebt ist. Ähm, Ellie von Last of Us. Und es gibt einfach mittlerweile auch sehr prägnante, andere Gesichter. Ähm, das ist eben das eine. Und damals war das eben anders und normaler, also ich weiß auch nicht, wie ich vor zehn Jahren da reagiert hat, hätte. Also es kann gut sein, dass ich selber irgendwie auch keine Ahnung mitgelacht hätte äh, oder auch nicht so richtig gewusst hätte, was ich da machen soll und ich weiß auch nicht, wer jetzt wer jetzt da wirklich aufgestanden wäre und gesagt hätte, hey äh, hör, hört mal zu oder das ist doch eine wichtige und gute Frage, ähm, weil es einfach so normal auch war und man ist damit ja auch als als Mädchen ist man so damit aufgewachsen, äh, also da geht natürlich jetzt nicht nur um Videospiele, sondern allgemein mit so mit so ja ja mit mit so einer gewissen Grundbelästigung äh, müssen müssen wir uns sage ich mal alle rumschlagen, sobald die die äußerlichen Geschlechtsmerkmale anfangen, sich auszuprägen. Um, das ist einfach so. Um, ja, Und das, das hat sich halt in den letzten zehn Jahren einfach stark geändert. Und ja, klar kann man heute da gut sitzen und den Finger mit dem Finger drauf zeigen und sich empören, aber wer, wer, wer hätte vielleicht mitgebuht? Wer Ja, das ist schwierig.
1: Ja. Ja. Sie hat auch gesagt, was sie also getriggert hat, diese Frage zu stellen, war die WoW-Erweiterung und eine Figur Alexstrasa, die so eine alte Drachen ist in Menschengestalt und die hatte so einen klassischen Plattenbikini an. Also Plattenrüstung, aber nur minimal körperbedeckt. Und das hat sie halt dann getriggert. Wir müssen ja auch sagen, dass die Geschichte, hat ihr Recht gegeben, weil die Figuren in WoW, die weiblichen Figuren mittlerweile dann deutlich bedeckter sind und diese 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 typische Plattenbikini Sache ist einfach zurückgegangen. Das macht man heute nicht mehr so, sondern ist dann wenigstens der Bauch bedeckt und früher war ja wirklich ja, bauchfrei und äh, viel Dekolleté zu sehen und alles. Und heute versucht man das schon bedeckter zu halten, vernünftiger zu halten. Ist ja auch völliger Irrsinn, dass du als, dass du in den Kampf gehst und lässt den Bauch frei. Ja, also, ja wo alle wichtigen Organe liegen. Ist, das für, ist was doch, logisch. Logik. Also wirklich.
0: Ja, Mensch, kann man ja mal machen. Mein Gut das ist natürlich eine ganz andere Diskussion, die man vielleicht auch nochmal aufgreifen könnte oder so, wo es eben auch darum geht, dass es halt eine Fantasie ist und äh, dann dann ist das halt so und es gibt natürlich auch Charaktere, die sind dann entsprechend sexy und es gibt auch Frauen, die geben sich gerne sexy und äh, mögen auch leichte Bekleidung und äh, es, es geht ja auch nicht darum, dass dies, das komplett zu ignorieren, aber dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Authentizität zu geben, also dass eben eine Kriegerin auch eine vernünftige Plattenrüstung trägt und vielleicht eine Magierin, äh, die sich selber als femme fatale sieht, die vielleicht im, im leichter bekleidet oder entsprechend mit Corsage oder was weiß ich, was rumläuft. Aber wie gesagt, das ist eine, eine ganz andere Diskussion. Ich würde ganz gerne nochmal äh, zurückkommen auf die auf die neuen Ereignisse, ähm, denn da ist ja noch einiges passiert und ich sehe schon, äh, die Zeit rennt uns schon ein bisschen weg hier. Ist ein sehr intensiv, also ist ein sehr 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 weit gefächertes Thema und es ist so viel passiert. Ich bin mal gespannt, ob wir heute überhaupt schaffen, mit der Stunde hinzukommen. Aber die HR-Abteilung, Personalabteilung hast du heute Morgen auch noch ganz schnell geschrieben. Denn der Chef von der Personalabteilung, der ist auch gegangen oder gegangen worden, wissen wir nicht. Und die stand auch sehr stark in der Kritik.
1: Ja, die war von Anfang an in der Kritik und es wurde immer schlimmer. Also in der Klage wurde die Personalabteilung gleich als große Schwachstelle ausgemacht. Es hieß, die Leute, die sich dort gemeldet haben und kamen mit einer Beschwerde von ihren Vorgesetzten, denen wurde gesagt, es ist noch nicht so schlimm, ja. Die wurden abgewiesen mit ihren, mit ihren Vorschlägen. Und es war das Gefühl, da es tut sich einfach nichts. Also da steht so in der Klage drin. Und die Personalabteilung sei sehr leckig gewesen. Also alles, was man in der Personalabteilung gesagt hat, wurde plötzlich in der Firma diskutiert. Denn es wird zitiert, also den Angestellten hätte das Vertrauen in die Personalabteilung gefehlt und die Personalabteilung wäre nicht in sehr hohem Ansehen gehalten worden. Und diese Berichte, die Personabteilung taucht auf, so in jeder, also in, in vielen Tweets auf, wenn, wenn Mitarbeiter von Blizzard oder ehemalige Mitarbeiter von Blizzard darüber schreiben, wie es ihnen der Film entgegangen ist. Dann hat Axios, hat dann auch einen großen Artikel darüber gehabt, wo man nochmal mit Leuten gesprochen hat, die darüber reden, was da passiert ist. Und da muss man sagen, das ist schon wirklich, wirklich schlimm. Also wenn man sich vorstellt, das ist ein Beispiel, wo jemand, wo eine Frau sagt, ich wurde körperlich angegriffen von dem Vorgesetzten. Sie hat sich beschwert und es wurde ihr nicht geglaubt. Sie wurde mit Kunstskepsis begegnet. Dann hat, hat man ihr wohl gesagt, dir, wenn es dir wirklich so schlecht ging, würdest du ja weinen. Oder dann wärst du jetzt hysterischer. Also es, es hieß, du bist zu gefasst, dass wir dir glauben. Das wurde so suggeriert. Und das muss man natürlich, wenn man sich dann versucht, in die Rolle der Frau hineinzuversetzen, dass du gesagt bekommst, wir glauben dir nicht, weil du holst ja gar nicht. Was ist denn das für eine Aussage? Und dann war die Personalabteilung wirkte immer so, als wollte man diese mächtigen Männer verteidigen. Dann wurde gesagt, ja, er hat es nicht so gemeint und er hat dich doch lieb, hieß es. Du warst doch auch freundlich zu ihm und er möchte, dass du weiter hier arbeitest. Und das war so der Tenor. Ja, er hat es nicht so gemeint oder es tut ihm doch leid. Und wenn du das als Frau hörst, hast du ja das Gefühl, du wirst hier gar nicht ernst genommen oder das ist ein Vertreter der ja, Gegenseite. Ja, da,
0: da kriege ich sofort Bauchschmerzen, wenn ich genau das höre und lese. Denn genau das sind ja auch die Probleme, Ja, was man dann ja auch immer wieder liest. Ja, warum kommen die denn erst alle zehn Jahre später damit? Warum sagen die das denn jetzt erst? Wenn du aber von Anfang an beigebracht bekommst, dass dir sowieso nicht geglaubt wird und dass deine Probleme runtergespielt werden oder dass dir eingeredet wird, dass du irgendwo Gespenster siehst wieso solltest du dich dann öffnen? Weil du hast ja schon die Erfahrung gemacht, dass dir nicht geglaubt wird. Und gerade auch so dieses der hat's nicht so gemeint, oder du siehst Gespenster, oder stell dich nicht so an, das, das ist es ist einfach so so eklig, so menschenverachtend. Das ist ähm, ich wie gesagt, wir wir müssen ja gerade das alles nur lesen und ekeln uns schon genug dabei. Und dieses Gefühl auch vielleicht für ein paar Leute da draußen, die selber auch schon mal so reagiert haben, dass, dass äh, die Stellen sich doch nur an oder kann ja alles gar nicht so sein und so. Wenn man das jetzt alles wirklich so mitbekommt und liest und dieses Gefühl im Bauch hat, so dass es ja, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt Blizzard Spiele spielen kann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, behaltet dieses Gefühl mal im Bauch und stellt euch mal vor, wie es jetzt ist, wenn ihr betroffen seid. Wie viel schlimmer dieser Knoten dann im Bauch ist, der, den man dann auch Jahre rumschleppt mit sich? Und auch viele Erfahrungen in der Hinsicht sammelt. Also, das ist ja das, das, das ist ja auch nicht nur das Arbeitsleben, das weitet sich ja auch auf ganz, ganz unterschiedliche andere Richtungen auf. Und das ist, ich habe auch mal gekellnert. Und ja, wenn dir das erste Mal jemand auf den Hintern klappt, dann regst du dich vielleicht auf, du bist böse, du bist wütend, sagst vielleicht auch was, merkst dass andere drumherum lachen. Äh, beim zweiten, dritten, vierten Mal ist vielleicht auch noch so, dass du irgendwie grummelig bist, aber irgendwann resignierst du, weil du einfach denkst, ja, okay, dann gehört das wohl dazu. Und ähm, ja, und das ist äh, ja, deswegen, das tut, mir, das, das tut mir wirklich in der Seele weh, diese Berichte zu lesen.
1: Muss ich ja auch hineinversetzen, in welcher Lage die Frauen waren. Also, wir, eine hat erzählt, sie hat mit 20 bei Blizzard angefangen als Praktikantin, mit 20 und mit 21 war sie fest angestellt. Und in dem Alter bist du ja auch noch nicht so gefestigt, dass du das alles einordnen kannst und hast Mechanismen gefunden, um damit klarzukommen, sondern du bist ja noch sehr verwundbar und hast noch nicht, weißt auch vielleicht gar nicht, was da los ist. Und wenn du dann zur Personalabteilung gehst und beschwerst dich und du bekommst zu hören, du benimmst dich wie, ein, wie eine verzogene Göre, also wie ein kleines freches Mädchen, was das mit deinem Selbstvertrauen macht oder mit deiner Position im Unternehmen, ist ja furchtbar. Also der wurde gesagt, er wird auch zitiert, du nimmst dich wie eine Göre und schluckst doch einfach runter und geh wieder zurück an deinen Schreibtisch. Statt dich zu, hier zu beschweren, mach doch nicht so einen Wirbel, geh wieder zurück an den Schreibtisch. Es ist dann auch die Frage aufgekommen, wie kann das denn sein, dass es so mies war bei der Personalabteilung? Und da wurde als Antwort wurde dann gesagt, da hätte man sehr wenig mitgeschrieben, also es wurde überhaupt wenig protokolliert und das wäre ja schon mal wichtig, dass du das Gefühl hast, da nimmt jemand einen Bericht auf, so wie wenn du zur Polizei gehst, wird ja auch alles dokumentiert, was du sagst und das wurde sich einfach nur angehört und dann war das Gefühl da, man spricht ins Leere. Also der nimmt gar nicht wahr, was ich sage, sondern ich rede hier und sehe keine Reaktion. Das war ein Problem. Und dann heißt es, die Besonderabteilung hätte einen sehr hohen Personalaustausch gehabt. Also es sind nur wenige länger geblieben. Die, also einige wären nur wenige Monate in der Abteilung geblieben. Und dadurch hatte man nie den Ansprechpartner. Sondern du konntest eigentlich nie hingehen und konntest sagen, wir haben hier schon vor drei Monaten besprochen, wie mein Chef mit mir umgeht, ist ist noch schlimmer geworden, sondern es war dann immer jemand Neues da im Prinzip, mit dem du reden musstest, der sich wieder neu in das Thema einarbeiten musste und das ist auch ganz schlecht. Also Personalabteilung müsste was, haben wir schon mal darüber gesprochen, Es hat uns einer ein Leser darauf hingewiesen, das wäre noch wichtiger, wäre es, statt der Personalabteilung ein separates Büro zu bilden, das nicht in der Struktur hängt, sondern wirklich eine, eher so eine externe Funktion hat. Ein Compliance Office hieß es, die dann wirklich diese Machtstruktur haben, um da den Leuten auf die Finger zu hauen. Und das war jetzt tatsächlich auch eine der Maßnahmen von Activision Blizzard, dass sie so ein Compliance... Studio einrichten, Compliance-Büro, dass sie externe Berater einstellen und das muss halt gewährleistet sein, dass du irgendeine korrektive Figur hast, eine korrektive Abteilung, an die du dich wenden kannst und die nicht in dieser klaren Struktur drin ist, in diese Firmenstruktur eingebunden ist. Wenn die Personalabteilung nur dafür da ist, die Firma zu schützen und möglichst alles unter Teppich zu kehren und Probleme zu vermeiden, und das war offenbar der Fall bei Blizzard, das, nach allem, was wir wissen, dann hast du diese, diese, diese wirklich extremen Probleme, die sich jetzt äußern.
0: Ja, und ähm, ein Compliance Officer gab's ja. Das ist die Friend Townsend. Über die haben wir jetzt nämlich noch nicht hier gesprochen. Über die gibt's nämlich in dem Sinne auch kein neues Update- das Einzige, was wohl auch der Seite Axios erzählt wurde, ist, dass die Townsend wohl erstmal ihre Position behält. Also wer sich erinnert, sie war eben als äh, Compliance-Managerin da eingestellt und sollte sich eigentlich genau um solche Belange kümmern. Und sie war aber diejenige, die im Statement auch gesagt hat, wir haben keine Probleme, obwohl sie eben noch nicht lange da arbeitet. Da haben wir uns dann auch ein bisschen intern gewundert, ähm, warum es da bisher noch keine personelle Konsequenz gab, aber so wie du heute Morgen auch schon ganz richtig gesagt hast, äh Schumann, also jetzt zu mir äh, im Privaten, dass es vielleicht auch eine komische Signalwirkung ist, wenn man jemanden, der gerade erst mal vier Monate mit dabei ist, dann ähm, direkt absenkt, aber das hat, äh, ist, hm, ja. Also, also, also mich hat's gewundert. Rotes,
1: die ist wohl auch ein rotes Tuch für viele US-Gaming-Journalisten, weil die in den 2000ern in der die push regierung gearbeitet hat, die als sehr konservativ galt und hat dort Folter verteidigt, also Foltermethoden der Geheimdienste in Abu Ghraib. Und das ist natürlich für die eher linke Spielepresse in den USA, also für Kotaku und Polygon ist sowas die Todsünde. Also hat man die auch ein bisschen rausgepickt, um jetzt immer wieder auf sie einzugehen. Es gab dann einen Vorfall, dass sie einen Artikel getwittert hat ähm, über die Gefahren von Whistleblower. Also von Leuten, die Geheimnisse verraten, die sich an die Presse wenden. Das ist natürlich in der aktuellen Situation, wirklich das, also das verstehe ich auch nicht, wie man das machen kann. Wie, weil weil natürlich Whistleblower ist eigentlich jeder, der mit der Presse spricht bei Activision Blizzard und der denen sagt, hört mal, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren ging es mir da und da. Und das ist jetzt heißt, und dann hat sie, haben sich also viele auch Angestellte über sie in Tweets geärgert und, sie beschwert und sich beschwert. Und sie hat angeblich diese Angestellten dann auf Twitter einfach geblockt. Also einfach, das ist dann auch was, wo gesagt wird, wie kann denn die Vertreterin der Firma mich hier blocken, wenn ich hier einfach Kritik äußere. Also, der, der, die, also sie spielt in diesem ganzen Skandal eine wirklich unrühmliche Rolle, kann man sagen. Also ich, sie muss auch wissen, wie das rüberkommt, wenn ich in so einer Situation dann schreibe, hier diese Petzen in der in die Probleme des Whistleblowings, die Probleme der der, der Petzen innerhalb von Firmen, dass das rüberkommt, seid mal lieber ruhig. Ja, wir wollen das alles nicht so, boah,
0: ja bei, ihr, so ein ja, bei ihr wurde ja im Prinzip auch von der Belegschaft gefordert, dass sie gehen soll. Ähm, aber da, wie gesagt, da haben wir da, da gibt es eigentlich so gut wie keine Infos jetzt drüber, wie es um sie aktuell steht. Natürlich besteht auch da so ein bisschen die Angst, dass sie dann einfach zum äh, schwarzen Schaf und Buhmann gemacht wird und äh, dass wenn man sie dann entlässt, dass dann schon alles wieder gut ist. Ähm, das steht da vielleicht auch noch so ein bisschen hinter, weswegen dieser Schritt noch nicht gemacht wurde. Also ich, ich, da da bin ich wirklich gespannt, ob sie da ihre Position hält und ob sie es vielleicht überhaupt möchte, wenn sogar schon die ganze Belegschaft irgendwie äh, eine Petition unterschreibt, dass sie doch bitte gehen soll. Keine Ahnung. Halt von, ihrem,
1: von ihrem Posten, also sie ist Executive Sponsor, das heißt Projektverantwortliche für das Frauennetzwerk von Blizzard und von der Position soll sie, soll sie vertrieben werden oder sollte sie zurücktreten, wurde gefordert. Was wir noch interessant haben, ist halt die allgemeine Geschäftslage, die Geschäftszahlen von Activision Blizzard. Die wurden ausgerechnet jetzt vorgestellt. Und das Interessante ist, dass gestern, als bekannt wurde, dass J.L. Breck ging, ist der Aktienkurs um 3,5 Prozent gefallen. Und nachdem die Geschäftszahlen kommen, ist er um 6% gestiegen. Also das hat komplett diese, diesen Effekt. Also wenn man Prack entlassen wollte, war gestern der ideale Zeitpunkt dafür. Ich sag's mal so, weil die Börse hatte gar keine Zeit darauf zu reagieren, sondern das war nur drei, vier Stunden aktuell. Und dann kamen die Geschäftszahlen, die alles überschattet haben. Also das war schon, ich will es noch mal, ich will es ich will's keinem unterstellen, aber es war der perfekte Zeitpunkt. Also wenn man sich aussuchen musste, wann man, wann man sagt, der muss weg, wäre gestern genau richtig gewesen. Nur, nur so am Rande. Ich will keinem was unterstellen, aber es ist mir aufgefallen. Und die Geschäftszahlen sind ausgezeichnet, liegt aber nicht an Blizzard, liegt an Call of Duty Warzone. Also das geht so raus. Es sind noch keine, noch nicht so ganz genau, aber Call of Duty Warzone ist wirklich der riesen, riesen Aktivposten für Activision Blizzard und Mobile. Mobile King, der Hersteller von Candy Crush ist auch wieder um 15 gewachsen. Das läuft alles ganz gut. Bei Blizzard sagt man ja gut, Burning Crusade. Das, das wissen wir auch. Das sind dieselben Mechanismen wie seit Jahren. Also Burning Crusade oder überhaupt WoW Classic hat Blizzard extrem genutzt. Weil das waren Einnahmen, die man vorher nicht hatte. Und die sorgen dafür, dass WoW auch in Zeiten, wo im Hauptspiel nichts los ist, trotzdem laufende Abonnenten hat, weil die WoW Classic spielen wollen, zusätzlich. Und das ist wirklich ein ganz großer Boost, den man vorher nicht hatte. Ansonsten hat äh, Blizzard wenig Aktivposten. Also Hearthstone heißt, das ist eine Erweiterung, es läuft ganz gut. Aber wir wissen, dass Hearthstone auch schon seit Jahren ein bisschen kriselt. Overwatch passiert nichts, Diablo passiert gerade aktuell nichts. Dann wurde sogar Diablo Immortal verschoben auf 2022.
0: Ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre es auch wirklich, also ich glaube, da muss man auch gar nicht drüber reden, warum es jetzt dumm wäre, auch ein Release zu machen. Also ja. Ist, ja.
1: Das ist so. Also es war vielleicht, vielleicht war ursprünglich mal für Oktober geplant und wahrscheinlich sehen das jetzt zu nah an dem, an dem ganzen Skandal dran. Und die können eh nicht gewinnen, wenn sie jetzt irgendwas machen. Also dann können sie eher sagen, wir warten noch ein halbes Jahr und bringen es dann vielleicht doch noch besser raus. Also offiziell heißt es, wir wollen noch auf das Feedback eingehen, wir wollen noch das Endgame polieren, aber das machen sie ja schon seit drei Jahren. Also das ist eigentlich... Ja. Man, man weiß es nicht, aber auch, es ist schon eine, ist, ist glaubhaft, aber nicht. Was
0: ja. was auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Investor Call auch gesagt wurde, ist, sie haben ja ihre ähm, Aktionäre auch gewarnt. Ähm, zum mhm. einen gesagt, hier der, der Sexismus-Skandal, der sorgt natürlich gerade für Probleme. Haben in dem Atemzug auch gesagt, dass die Produktivität jetzt im Moment signi signifikant gesunken ist.
1: Runtergehen könnte. Runtergehen, erst, gehen, das äh, runtergehen ja.
0: könnte, dass es signifikant runtergehen könnte, danke für, äh, für die Korrektur. Ähm, die das, da, von daher klingt das jetzt auch nicht unbedingt so unplausibel, dass wenn sie jetzt noch Sachen offen haben, mhm. die jedes Spiel offen mhm. hat und sie aber auch erwarten, dass jetzt im Moment wirklich alles turbulent ist ähm, und sich jetzt die ganze Firma sowieso auf ganz andere Sachen konzentriert, kann das schon sein, dass das zusammenspielt. Und man sagt ja, vor 2022 wird das so in der Form sowieso nichts. Also, also
1: die, müssen die, die müssen die Leute auch warnen, die Investoren, weil das eine reale Gefahr ist. Und wenn sie versäumen, sie zu warnen, können sie verklagt werden. Und das werden sie ja auch. Nicht nur von der Behörde, sondern es haben auch Anwälte eine Sammelklage eingereicht, die Investoren vertreten, die sich getäuscht fühlen nach dem Motto: Ihr hättet uns sagen müssen, was bei euch da im Argen läuft, da hättet ihr uns warnen müssen. Ihr habt es nicht gemacht.
0: Also zumindest über diese Investition. Das ist das ist eigentlich der ausschlagende ja. Grund. Sie klagen, dass äh, Activision Blizzard darüber geschrieben hat, dass diese kalifornische Behörde überhaupt gerade Untersuchungen anstellt. Geschwiegen hat ja. ja. ja.
1: Ja, aber du siehst halt die Aktien sind trotzdem gestiegen, weil die Zahlen so gut sind von Activision Blizzard. Das ist dann auch bei vielen Investoren, äh, die haben halt eine andere Perspektive auf Gaming. Die sagen dann, ja, da soll es halt wie in der wie in der Studentenverbindung zugehen, ist doch cool. Ja, die, die Spieleentwickler sind so ein bisschen verrückt, dass man da Bier trinken kann, ist doch cool, dass die Frauen da ein bisschen, ist auch cool. Also es ist dann schon manchmal eine zynische eine zynische Betrachtung, die man von außen hat. Sind ja die Investoren sind ja einfache Leute, die Aktien kaufen im Prinzip, muss man sich ja nicht vorstellen, als wenn das der Super Geschäftsleute, sonst kann ja eigentlich jeder investieren, der, der Geld über hat. Und da schreckt das halt viel nicht ab, dass man dann hört, äh, das und das. Dann ist dann wirklich eher relevant, dass es heißt, oh, äh, da muss einer im Vorstand muss gehen oder so. Aber so Twitter-Beschwerden, ja, das ist dann auch so. ja. ja Gerade in den USA hat man noch eine andere Kultur.
0: Das ist zahlengetrieben. Logisch. Also es ja. geht ja da auch nur um dein nacktes Geld. Und wenn dann da schwarz auf weiß steht, dass es dem Geld an sich gut geht, dann, ähm, ja, das...
1: Ist tatsächlich auch in dem Geschäftsbericht wird ein sehr positives Bild der nächsten Monate für Blizzard gezeichnet. Also es das heißt, Blizzard würde jetzt vor 18 Monaten Content stehen, weil ähm ja, Diablo anläuft, Overwatch 2 anläuft, das sind jetzt so die Sachen, die auf uns zukommen. Diablo 4 wird als großes Ding in der Zukunft dargestellt, was die Franchise nochmal rocken soll. Diablo Immortal sicher, Call of Duty läuft ja wirklich gut, da gibt es auch überhaupt nichts. Diese Strategie von, wir haben gesagt, die Zahlen bei Call of Duty sind von 2019 auf 2021 um das Dreifache gestiegen. Da kann man sehen, also Activision Blizzard mit diesem Franchise-Modell, wir bringen einmal im Jahr ein Spiel raus, hatte bei WoW auch hatte immer das Problem, die hatten zu kurze Aktivitätszeiten. Also mhm. WoW war äh, alle zwei Jahre mal für drei Monate spannend, wenn der neue Patch kam und danach ging das wieder zurück. Und durch WoW Classic haben sie jetzt ein zweites Re Release-Fenster aufgemacht im Prinzip. Dann ist WoW auch immer dann spannend, wenn die Erweiterung bei WoW kommt, die neue wie jetzt WoW Burning Crusade. Und bei Call of Duty, das war immer nur spannend von September bis November, wenn das neue Call of Duty kam. Da waren die Zahlen hoch und durch Call of Duty Warzone hast du jetzt eigentlich ein Phänomen, dass du alle drei Monate sagen kannst, hallo, wir haben eine neue Season. Ja, und dann hast du plötzlich, plötzlich einen Hype im Februar oder im, äh, im Mai, wo das früher das Spiel tot war. Und das sind jetzt diese, diese neuen Mechanismen, die Activision Blizzard unheimlich pushen. Dass, sie, dass du eben, das ist ja auch genau das, was unsere Seite macht, wir haben hier auch nicht nur, also uns geht's genauso, wir haben hier nicht nur den Peak zum Release von dem Spiel, sondern wir haben den dann auch, wenn das große Update kommt. Und als klassische Gaming-Seite, wenn du, wenn du nur, also wie das früher war, wenn du nur machst, es kommt ein neues Spiel raus, wir bringen jetzt Guides dazu und machen Releases dazu, dann hast du wirklich nur dieses kurze Zeitfenster, wenn neue Spiele kommen, wo das spannend ist, weil sich in den Spielen nach dem Release nichts mehr tut. ja also Und heute hast du dann diese, diese Phase, dass halt der der Lebenszyklus von solchen großen Spielen viel länger ist und sich auch über mehr Monate in einem Jahr erstreckt und du weniger tote Phasen hast. Und das macht sich gerade, das ist eigentlich der, der Schlüsselpunkt, warum es den heutig Erfol heute erfolgreichen Spielefirmen so gut geht oder warum MMOs derart gewinnen. Das ist komplett der Erfolg von Ubisoft, das ist der Erfolg von EA mit FIFA, das ist der Erfolg von Epic Games mit Fortnite, das ist alles an diesem Ding begründet. Früher haben die Spielefirmen in ein Team gebaut, haben ein Spiel gemacht, daran saßen sie fünf Jahre, dann war das zum Release sechs Wochen lang interessant und hat Geld eingespielt, danach wurde es dann ist ausgelaufen, da wurde das noch verwendet in so Compilations und dann wurde es noch mal in Spielemagazinen gesteckt, als, als kostenlose Version und heute hast du einen ganz anderen Lebenszyklus. Das ja. ist wirklich, wenn man sich mit, ich weiß, das ist immer für viele Spiele nicht so wahnsinnig spannend, aber das ist genau der Grund, warum die ganze Industrie in diese Richtung kippt. Und warum ja. das so, warum das, das Genre so spannend ist. Warum
0: unser Gründer die Seite Meinem so ausgerichtet hat, wie sie heute ist, der hat das lange Zeit kommen sehen. Ähm, könnt ihr euch an Games as a Service? Ja, wegen Games as a Service tatsächlich. Ähm, ja, ich denke, damit haben wir dann eigentlich auch so die, die größeren Updates jetzt. Abgeschlossen ähm, ist auf jeden Fall wieder ein sehr großes Paket gewesen. Ich bin, es ist so schwer im Moment auch überhaupt hinterherzukommen bei den ganzen Berichterstattungen, die da sind. Wie gesagt, also Schumann hat heute Morgen vor diesem Podcast nochmal mal in die Tasten gehauen, um dann nochmal die zwei neuesten News äh, runterzuschreiben in, in Windeseile und äh, ja. Äh, ich
1: denke, das. Ich denke, das war es jetzt aber auch. Ja, also jetzt kommt die ja. Phase, wo es einfach dann äh, ruhig wird, ja. Ja, bei, haben wir bei Ubisoft und Riot Games auch gesehen, du hast diese zwei ganz turbulenten Phasen mit diesen mit dieser Empörung, mit ähm, Protesten, mit deinen Konsequenzen. Und danach geht man in so einen Bereich rein, wo es dann heißt, internen Untersuchungen, wir brauchen jetzt Zeit für strukturellen Wandel. Es wurde ja schon gesagt, dass eine möglichst viel Autorität von außen jetzt in den Betrieb kommen soll. Und es wird sich, ich gehe davon aus, es wird sich jetzt in den nächsten Tagen beruhigen. Also wenn ja. der Break jetzt weg ist dann wird mehr intern gearbeitet werden, es wird dann weniger nach außen kommuniziert, der Personalchef ist weg. Vielleicht, ich mein, also das wird jetzt wohl wahrscheinlich ein Ende haben mit den Entlassungen erstmal, gehe ich davon aus.
0: Ja, also die Einzige, die jetzt noch so ein bisschen ähm, ja, auf dem kippenden Stuhl sitzt, ist eben die Friend, äh, Friend Townsend. Da kann es sein, dass da eventuell noch mal ein Bericht zu kommt oder eine Entlassung kommt oder eben auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir bleiben auf jeden Fall bei meinem U dran an am Thema und ähm, ja, wenn es da neue Bewegungen gibt, dann hört ihr es auf jeden Fall auch hier nächste Woche wieder im Podcast. Ähm, aber schließen wir das Thema jetzt einmal ab. Äh, es ist auch, es zieht einen selber auch runter, wenn man, sage ich mal, sich seit Wochen, seit zwei Wochen mit so gut wie nichts anderem beschäftigt, Denn da ist auch im Kopf wenig Raum dann für andere Themen. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir einfach mal eine News hier mit rein zur Auflockerung, um äh, einfach mal über was, ein nettes Ereignis zu sprechen. Die News, die hast du auch geschrieben. Du bist ja auch selber ein, ein großer E-Sports-Fan und verfolgst das ja und äh, hast eine LOL-News geschrieben, beziehungsweise über ein League of Legends Spiel, die zur totalen Clown-Fiesta geworden ist. <lacht> was ist da genau passiert?
1: Es ist eigentlich der Tabellenerste. Team Solo mit in den USA ist angetreten gegen so ein Mittelklasse-Team, die spielen die Goldene Ananas. Dignitas heißen die. Und das Besondere vor dem Spiel war, das TSM, das war das letzte Spiel der regulären Saison und TSM stand auf Platz 1 und ob sie verlieren oder gewinnen, sie bleiben auf Platz 1 und Dignitas blieb auf Platz 6 und ob sie gewinnen oder verlieren, sie bleiben auf Platz 6. Das heißt, in dem Spiel, es war völlig egal, wie das ausgeht, es hat keine keinerlei Relevanz. Und dann haben alle angefangen, nämlich einen Mist zu machen, muss man sagen. Also alle zehn Spieler, haben irgendeine Rolle gespielt, die ihnen gerade in den Sinn kam. Der deutsche, ich habe das ich hab das aufgeschrieben, also der Toplaner von TSM heißt Huni, der spielt seit Urzeiten Toplaner, der ist in den Dschungel gegangen. Dann ist der deutsche Midlaner Power of Evil war plötzlich der Supporter, wovon man Null am Hut hat eigentlich. Und der Supporter Sword Art, den man für 6 Millionen US-Dollar gekauft hat aus Korea, der war plötzlich ja botlaner also war adc also völlig andere Rollen und man merkt dann auch dass in so einem Spiel die Leute dann ja eher wie in der Solo Queue spielen also wie 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 bei einem Spaßspiel normalerweise ist ja das wichtigste in LoL nicht zu sterben das heißt wenn ich noch 20 HP habe dann verpisse ich mich und <lacht> geh, geh zurück und geh wieder versuche irgendwie rauszukommen und in einem Solo Queue Spiel hast du 20 und sagst komm scheiß drauf und schütze dich noch mal rein und versuchst noch irgendwie was zu machen und kill zu holen und das führte dazu dass in dem Spiel es doppelt so viele Kills gab wie üblich, die kamen auf 47 Kills äh, und haben auch wirklich ziemlich einen Schwachsinn gespielt, muss man sagen. Und es hat tatsächlich auch, TSM hat verloren, das Ding, in nur 26 Minuten, was auch unheimlich schnell ist, haben sie das Ding abgegeben. Äh, und nach dem Spiel haben sie dann gesagt, ja, <lacht> es ging über, um überhaupt nichts mehr und wir hatten einfach unseren Spaß. Und das Schöne ist ja, dass es eigentlich in Spielen ja um Spaß gehen sollte. Also wir sollen ja, ja eigentlich Rollenspiele um Spaß zu haben. Und da kann man auch mal sehen, äh, wie, wie Profis dann dann das so rangehen. Wir habe auch Diskussionen gehabt in den in den Kommentaren, dass Leute gesagt haben, ja, eigentlich müssen die doch bestraft werden. Es gab doch mal vor Jahren den Vorfall, wo Leute auch so Schwachsinn gespielt hatten. Und Riot Games dann gesagt, nee, das wollen wir nicht, ihr müsst das hier kompetitiv ernst nehmen. Aber es gibt auch einige, die sagen: komm, das ist doch, das ist eine falsche Entscheidung, lasst sie doch ihren Spaß haben, es ist doch ein Spiel und es ist doch schön. Kein. Ich habe halt, ja. halt geschrieben, es ist halt so, als fängt Bayern München an und spielt mit Lewandowski im Tor und Neuer im Sturm. <lacht> ja, äh. ja.
0: Ja, das ist, es ähm, hat halt eben ja auch keinen Ausgang, keine Auswirkungen wie auf die auf die Tabellen da und ich finde es eigentlich auch schön. Also klar kann man darüber diskutieren, es ist ja eigentlich ihr ihr Beruf, sie werden dafür bezahlt, aber es hat ja in dem Sinne keine Konsequenzen gehabt und es ist ja auch mal schön zu sehen, man bekommt gerade bei League of Legends oder MOBAs bekommt man ja auch immer viel Negatives mit, so ach, die Communities sind so doof und da wird sich nur gegenseitig angeflamed. Hatten wir ja auch schon News drüber zu ähm, E-Sportlern, die dann auch äh, aus Teams geschmissen wurden, weil sie irgendwie live Rumgeflamed haben und so. Und das ist halt einfach mal cool dann zu sehen, wie da einfach mal ein bisschen rumgeblödelt wird. Und das sind sowas sind eigentlich auch so mit meine schönsten Spiele immer in League of Legends gewesen, wenn man eben nicht alles Bier ernst genommen hat und auch einfach mal ein bisschen, bisschen Quatsch gemacht hat und vielleicht dann sogar gewonnen hat, weil man irgendwie eine totale Chaos-Strategie hatte, die äh, die andere dann nicht blicken konnten, logischerweise, weil es eben nicht der Meta entspricht und so. Also ich finde es ich eine schöne News und äh, kann auch empfehlen, sich das, das Match mal anzugucken, vor allem, wenn man auch ein bisschen bisschen von League of Legends äh, weiß und äh, eben weiß, dass das dass teilweise auch totaler, also welche Champions da mit Blödsinn gespielt wurden. Oder auch gut besucht, glaube ich, die News, ne? Ja. ja? Gut gelesen. <lacht> ja, ja, ist einfach ist einfach was was Nettes. Ähm, du hast aber, ja, im Prinzip wir, wir haben heute ein bisschen ein, <lacht> bis auf jetzt hier die kleine LOL-News, haben wir heute ein bisschen düsteren Ton hier, denn ähm, Du hast eine sehr schöne Kolumne geschrieben, wie ich finde, die wir hier mal beleuchten wollten. Das geht's um Destiny. Und Destiny ist für uns und eigentlich auch für MMO-Spieler ein sehr wichtiges Spiel. Denn 2014 hat Destiny damals auch MMOs auf den Konsolen etabliert. Also vor allem die Mechaniken wie Raids und so weiter und so fort. Und dadurch ist meine MMO damals auch wirklich groß geworden. Also Destiny war damals ein ganz klares Zugpferd. Wir haben es aber geschafft, uns davon zu emanzipieren, äh, sind mal teilweise die Gefahr gelaufen, auch zur Destiny-Fanseite zu werden. Das war auch noch vor meiner Zeit übrigens. Ich bin erst später mit dazu gekommen. Aber du hast damals Destiny auch schon ganz eng betreut. Also du warst da damals mit einer der Hauptautoren und hast das Spiel wirklich von Anfang bis jetzt beobachtet, die Community beobachtet und hast jetzt eine lange Analyse geschrieben mit den drei größten Fehlern von Bungie. Denn Destiny geht es im Moment nicht mehr so gut und wir merken auch, es läuft immer stärker zurück.
1: Ja, ich war da, damals, das muss man ja sagen, war meine, ohne komplett andere Seite. Wir haben hier zu zweit gearbeitet, mehr oder weniger. Beziehungsweise David war eben als Vorgesetzter unser Chef, der auch am Anfang alles gemikromanaged hat. Also war noch schlimmer als heute. Der wirklich über jeden Punkt Bescheid wissen wollte. Der auch, der auch lange gebraucht hat, um mal zu sagen, ich bin mal einen Tag weg, macht ihr das mal? Das weiß ich noch. Das war für ihn ein ganz hartes Erlebnis, mal zu sagen, ich bin nicht online, ihr macht das mal, ich vertraue euch. Und, äh, Cotton hat, war damals da als freier Autorin. Ich war da auch als freier Und äh, wir haben dann, September 2014 gemerkt, dass Destiny wirklich sehr, dass da eine Leerstelle in Deutschland ist, dass das keiner so covert, weil Deutschland eine PC-Landschaft ist, die Gaming-Medien. Gaming es gibt nur sehr wenige Konsolenzeitschriften oder Konsolenseiten gab es damals und die Konsolenseiten konnten mit MMOs nichts anfangen, weil es das damals noch nicht gab. Also ist so nicht ganz richtig, wenn man heute sagt, wir sind die Vorreiter auf Konsolen für Games as a Service, kommt immer GTA 5, GTA Online, das kam 2013 raus. Aber das war damals irgendwie eher als Singleplayer-Spiel. Wurde das wahrgenommen, das GTA Online kam erst mit den Jahren. Und Destiny war damals tatsächlich so das erste Spiel, wo die Konsolenspieler, wo man denen erklären musste, was ein Raid ist. Das weiß ich noch. Oder was, warum Xur nur einmal die Woche kommt. Das hat kaum einer verstanden, weil das ganz ungewöhnlich war. Xur kam nur Freitagabend und war dann Sonntagmorgen weg. Und das waren so ganz neue Phänomene. Oder dass es ein Gear Reset gibt, wenn ein neues Add-on kommt. Also das alte Gear muss ausgetauscht werden und die neue grüne Questbelohnung ist besser als das alte Super-Item, das man gefarmt hat. Das waren neue Konzepte. Und das haben wir dann ich habe es die ersten zwei Jahre betreut, bis 2015. Dann haben wir einen Typen eingestellt, der kam und sagte, er will hier noch ein bisschen mitarbeiten. Und Dann ist er nicht mehr weggegangen. Der hat das dann die nächsten Jahre gemacht. Das war äh, Thomas Rothstein. Und als der dann wegging, hat das Sven Galitzki übernommen, unser heutiger Shooter-Experte. Und die letzten Monate und Jahre hat das, glaube ich, Philipp Philipp gemacht. Und jetzt habe ich auch mal wieder eine Kolumne geschrieben. Und das Spannende bei Destiny, worüber wir auch seit Jahren reden, ist, das Spiel ist immer bombastischer aufgetreten, als es gerade war. Also die große Ankündigung von, von, von Bungie, die damals noch viel im Ohr hatten, war, Destiny wird ein Spiel für zehn Jahre. Das wissen wir heute noch. Und die Leute haben das aufgefasst, als ich lege Destiny meine Playstation 4 und nehme es zehn Jahre nicht mehr raus. Ja, Also ich spiele das jetzt durchgehend zehn Jahre. So war es aber nicht gemeint, sondern gemeint war, Activision und Bungie hatten einen Zehn-Jahres-Plan gemacht, dass Destiny jedes Jahr ein haupt dies bekommen sollte. Also das war immer im, im Herbst eines Jahres. Destiny 1 kam 2014 raus. Dann sollte im Herbst 2015 die erste große Erweiterung kommen. Die hieß als Arbeitsziel Comet. In der Realität war es dann ähm, König der Besessenen und 2016 sollte schon Destiny 2 kommen, war eigentlich der Plan. Und dann 2017 die Erweiterung zu Destiny 2, 2018 Destiny 3, 2019 Erweiterung, 2010, äh, 2020 Destiny 4 schon und sowas eigentlich gedacht. Und dazu sollten noch jeweils im Winter und Frühling eines Jahres große Bezahl-DLCs kommen für 30 Euro. Ähm, und das war immer das Versprechen, wir machen ein Spiel für 10 Jahre mit genau diesem Plan. Und der Plan ging genau ein Jahr lang gut, nämlich so lange, wie sie vorbereiten konnten. Also die konnten ja, die haben schon, bevor das Spiel eigentlich rauskam, haben die schon an dem DLC gearbeitet, an DLC 1, an DLC 2 und die waren sogar schon in der Erweiterung dran. Es gab später ein Interview, der wurde bekannt also in einem Podcast, da hat Luke Smith, der Chef des Spiels, hat gesagt, während die Spieler in den ersten Raid gegen die gläserne Kammer 2014, da war das alles neu für die. Da war man bei Bungie schon bei dem, bei dem drittnächsten Raid, da war man schon bei, bei das Kernteam aber da schon in der 2015 Erweiterung. The Taken King, da haben die schon, also Bungie war intern ein Jahr weiter als die Spieler eigentlich. Und das ganze Feedback, was Spieler hatten, war eigentlich schon lange im Spiel integriert. Das war auch ist auch so super interessant eigentlich. Also die Spieler denken, oh, ich muss Bungie jetzt sagen, das und das wirklich ja anders. Und die wissen das natürlich schon seit einem Jahr und arbeiten bereits dran, aber es dauert halt noch ein Jahr, bis das kommt. Ja. Also diese, das muss man erstmal mal raffen. Diese Produktionszyklen. Also wir denken als Spieler, ich sag Bungie jetzt hier, Bungie, äh, Raid 8b, das geht aber nicht, dass ich hier den Loot durch muss und Bungie ist komplett, in einem komplett anderen Film. Also sie sind in einem anderen Universum schon. Das fand ich damals eine ganz tolle Erkenntnis. Ähm, und dieser ganze Plan mit, wir bringen zwei DLCs im Jahr, das ging furchtbar schief. Weil das Problem ist, wenn der eine DLC sich um zwei Tage verspätet oder wenn da irgendwas nicht passt, dann müssen andere irgendwie helfen. Dann werden die mit ihrem DLC nicht fertig. Und dann verschiebt sich das so kaskadenförmig immer weiter. Also sobald du ein Problem hast in dem Team, haben alle ein Problem.
0: Ja, das ist, also man darf gerade diese diese Live-Service-Games, die darf man echt nicht unterschätzen. Also, was für ein Aufwand das dann teilweise ist. Und äh, es ist eben kein fertiges Produkt. Also es ist nicht so wie bei, keine Ahnung, im Legend of Zelda, dass du äh, eben deine abgeschlossene Story hast und vielleicht hinterher noch mal ein paar Bugfixes oder so hinterher patcht. Ähm, nee, das, das geht einfach für immer weiter und wenn da irgendwo dann ein gravierender Fehler ist, der den Live-Betrieb dann auch gravierend stört. Ja, dann äh, kann es schon mal schwer sein mit Neuerungen und Erweiterung.
1: Das musste Destiny in der Phase ganz bitter lernen. Die hatten gar kein Live-Team. Sie haben gedacht, wir machen die Erweiterung und was dazwischendrin passiert, wird schon so laufen. Aber das ist natürlich bei MMOs nicht üblich. Sondern die Leute sagen, hier ist aber die, die Waffe ist buggy, fix die mal sofort. Oder dann ist ihnen klar geworden, hier wir brauchen ja auch ein Event. Wir müssen ja auch mal irgendwie Events machen zwischendrin. Und dass diese ganze Struktur mussten die erst während des laufenden Betriebs bauen. Die waren also angetreten und hatten im Prinzip drei Teams, jeweils für ein DLC ein kleines Team. Und dann für die Hauptspiele ein größeres Team. Und das war eigentlich immer die Idee. Und dann haben sie aber während des laufenden Betriebs gemerkt, oh, wir brauchen noch ein Live-Team. Und das wurde erst so, im Laufe der Jahre kam das erst dazu. Das sind Entwicklungen, wenn man heute draufschaut, wo wir das wo wir das wissen, merkt man, dass die wirklich naiv an die Sache rangegangen sind, muss man hart zu so sagen. Die hatten halt dieses riesige Studio, die waren es aber gewohnt, immer an immer so sequenziell zu arbeiten. Wir machen Halo, wir machen die Erweiterung, wir machen das nächste Halo, wir machen drei Jahre Pause, wir machen das nächste Halo. Das war immer die, der Rhythmus. Und jetzt hatten sie ein Live-Team und es hieß, oh Gott, in drei Monaten muss ja der DLC schon kommen. Oh je, jetzt, wir müssen jetzt eigentlich, müssten wir schon in Destiny 2 arbeiten. Ja, das war immer die Sache. Und es gab zu dem, was auch den zehn Jahresplan halt torpediert hat, war, dass Destiny jedes Mal Probleme hatte mit dem Hauptrelease und der Story. Es ist ja vor Destiny 1 mussten sie komplett, haben sie komplett die Story umgeschmissen, haben den Hauptautoren, der auch für Halo zuständig war, haben sie gefeuert oder ist gegangen und dann mussten sie aus den Versatzstücken, die sie schon hatten, was Neues zusammenkloppen. Und dann bei Destiny 2, was entwickelt wurde, äh, haben sie auch den, den Typ, der das machen sollte, haben sie kurz vorher gefeuert, eine komplett andere Richtung eingestellt, mussten nochmal rebooten. Und das hat diesen ganzen Zeitplan komplett zerschossen. Also du hattest dann schon 2016 kam kein äh, Destiny 2 raus, sondern es kam irgendwie so eine Noterweiterung, haben sie da so fertig gemacht. Dann hat man auf ein kostenloses Updatesystem eingestellt. Also die DLCs wurden schon früh gestrichen. Dann wurde Cash-Up eingeführt, um das zu finanzieren. Und das sind alles so Sachen, die da schon reingekommen sind. Also der erste Grund, den ich genannt habe, warum das als Spiel für zehn Jahre scheiterte, war, dass sie diesen riesigen Plan zwar hatten, aber der war komplett naiv. Also der, den haben sie nach einem Jahr, wurde der schon über den Haufen geworfen. Ja. In der Zeit ist auch der, was auch wichtig ist, perspektivisch, in der Zeit mussten haben sie auch den Chef entlassen oder der ging von alleine. Harold Ryan, das war so die große Figur im Hintergrund, der hat ein eigenes Studio gegründet und hat dann einige wichtige Mitarbeiter von, äh von, von Destiny abgezogen, die jetzt für ihn arbeiten. Die haben übrigens noch kein neues Spiel gemacht, Das soll so zum ein Studio zum, zum, zum Mieten sein, das du anheuern kannst, um dir ein tolles Spiel zu machen. Da werden wir in den nächsten Jahren sicher davon hören. Das heißt Probably Monsters. Das wird auch spannend. Ähm, woran es noch scheiterte, ist wirklich diese, diese Phase, als sie Destiny 2 entwickelt haben. Da muss man wissen, dass dass Banshee wirklich hart daran gearbeitet hat, Destiny 1 besser zu machen. Und dann mussten sie aber in, in harten Bruch machen und Destiny 2 bringen, weil das vertraglich so vereinbart war mit Activision. Und man hat schon gemerkt, oder ich habe das zumindest, es ist immer schwer, das so zu sagen. Also es ist dann vieles, was ich so raushöre, was aber nie wer so gesagt hat. <lacht> und wo, wo ich das Gefühl habe, es also, ist so, aber <lacht> was ich auch nicht belegen kann. Aber Luke Smith, also mein Freund Luke Smith, kommt von WoW. Oder das ist sein Spiel, was er ewig gespielt hat. Und WoW hat natürlich nie in WoW 2 gemacht. Und Luke Smith ist der klassische MMO-Guy. Und als der Spiele das Sagen hatte, also 2020, 2019, hatte der, hatte die, hatte die Idee eines Destiny 3 sofort beerdigt. Also behaupte ich mal, der war kein Freund von Destiny 2. Und er hat auch mal gesagt, in einem Podcast wurde er gefragt, wo habt ihr das gemacht? Da hat er gesagt, ja, wir konnten dann eine 2 auf die Box schreiben. Das war sein Argument für Destiny 2. Ja, also.
0: das ist, also aus der Hinsicht, aus rein marketingtechnischer Sicht, kann man den Schritt natürlich schon verstehen. Das ist einfach was Frisches. Es hat ja auch einen Grund, warum jedes Jahr äh, ein neues FIFA gekauft wird. Also da könnte man ja rein theoretisch. Es ja FIFA. 22 wird nicht so viel anders als ein FIFA 21. Ähm, das,
1: ist eine gewagte, das ist eine gewagte These. Das also
0: ist es, sehr gewagte These. Ein paar Veränderungen gibt es natürlich schon, aber das, die sind dann auch, äh, dass das Grundspiel ändert sich nicht. Aber man kann halt jedes Jahr aufs Neue schön ein neues Spiel verkaufen. Das, äh, man kann wieder Marketingkampagnen starten. Ist ja genauso wie jetzt auch ein Call of Duty. Genau das Gleiche. Du hast jetzt halt die beständige Warzone, aber es wird auch wieder ein neues Call of Duty mit Singleplayer-Kampagne geben und so weiter und so fort. Aus der hin Sicht kann ich verstehen, aber das, was du eben gerade auch gesagt hast, Destiny 1 war wirklich gerade gut. Und das ist auch was, das, ähm, haben auch unsere Destiny-Experten, äh, die für uns schreiben, auch öfter darüber gesprochen, dass das dann damals mit Destiny 2 dann auf einmal wie so ein kompletter Einbruch war. So, alles, was gut war, war dann irgendwie, ja, war dann auch wieder für die Katz. Ja. das ja.
1: Das ist wirklich ein Phänomen, das haben wir auch bei Division 2 ganz stark gesehen, dass Division 1 wirklich gut wurde nach, nach zwei, drei Jahren und danach kommt, kommt Ubisoft und sagt, hier habt ihr habt ja Division 2, viel Spaß damit. Das können ja auch Spieler kaum nachvollziehen. Was ich zum Beispiel nach wie vor einen riesen Fehler fand, die Items, die du dir in Teil 1 gekauft hast im Cash Shop, die konntest du nicht mit in Teil 2 rübernehmen. Das heißt, du bezahlst in Teil 1 für ein, für ein Item, für ein kosmetisches Item und das ist weg. Ja, also das ist ja auch gar keine Erklärung da, weil du hast ja, was ja eigentlich ist, Destiny 2 ist ja dasselbe Spiel wie Destiny 1, ist nur, nur marginal anders in einigen Sachen. Das war auch so eine Sache, was viele geärgert hat, dass der Anfang von Destiny 2 war, Kabale greifen unseren Turm an, Kabale sind so eine Schildkröten-Alien-Rasse, völlig, völlig abgedrehte Space-Aliens, die vernichten hier alles und die vernichten auch deine Ausrüstung, die nehmen dir deine Ausrüstung weg, diese bösen Aliens, weil das ist alles zerstört worden und du hast eigentlich nur, du fängst Destiny 2 an, hast im Prinzip eine Spielzeugpistole und ein bisschen Rüstung und das war's. Und alles, was du dir erarbeitet hast, ist verschwunden. Das sollte so ein großer Verlust, Verlustgefühl sein. Es, es hieß auch, das war auch so eine Sache bei Destiny 2, du bist deiner Macht beraubt, dein, deinem, deinem Licht. Das hält aber auch nur drei Minuten an, dann hast du es wieder. Also das war alles ein bisschen, bisschen seltsam. Und das Problem war, dass du in Destiny 2 alle Items, die du in Destiny 1 verloren hast, dann nach und nach wieder zurückbekamst in irgendeiner Form. Also als neue Items. musstest Du es ja neu farmen. Also Kjallohorn kam zurück und die Rüstungszeile kamen zurück und das war dann schon so ein Gefühl, boah, boah ihr wollt hier 60 Euro von mir und gebt mir eigentlich das, wofür ich schon mal bezahlt habe, jetzt schrittweise wieder zurück. Und Destiny 2 hat auch bestimmte Dinge im Endgame, die echt nicht gut waren, äh, weil auch so viele Inhalte aus Destiny 1 gestrichen wurden. Dafür ist die Kampagne viel besser, das stimmt schon. Und die ersten sechs Wochen waren auch, kamen auch viel besser an als bei Destiny 1, aber danach waren schon viele Stammspieler gerade enttäuscht und es haben damals viele aufgehört, die bis heute nicht zurück sind mit, mit dem, mit dem Titel. Das PvP ist auch ein großes Problem in Destiny 2, da kann man lange drüber reden, was da genau schief lief. Es, äh, ist auf jeden Fall war das Jahr von 2017, als Destiny kam, bis Ende 2018, war der Tiefpunkt der Marke äh, für lange Zeit, wo die, Stimmung, also so, so schlecht war die Stimmung nie wieder, weil das Spiel hatten sehr viele gekauft. Also Destiny 2 war ein kommerziell großer Erfolg, weil Teil 1 ja so gut war und so gut weiterentwickelt wurde, dass Destiny 2 eigentlich so ein, also zum Start ein unheimlicher Verkaufserfolg war. Die Leute haben auch nicht die normale Version gekauft für 40 Euro, sondern viele haben gleich die Deluxe-Edition gekauft mit wo schon die zwei DLCs drin waren, die man wieder gemacht hat. Das heißt, die Leute hatten sich ein Jahr lang an Destiny gebunden, eigentlich bis 2018. Das Spiel war aber viel schlechter als vorher. Das war eine sehr negative Stimmung. In der Zeit ist unheimlich viel Portional zerschlagen. Ähm, Destiny 2 wurde dann 2018 mit Forsaken wieder besser da war übrigens diese, da waren die Hilfstudios da. Wir haben ja vorhin gesprochen von Vicarious Visions, die für Blizzard Diablo machen, die haben den PC-Pod gemacht, dazu kamen noch Highmoon Studios dazu, die haben auch weiterentwickelt und da war Blizzard, äh, da war Bungie dann so aufgestellt, dass sie wirklich viele Leute hatten. Also die hatten ihr Kernstudio, die hatten noch zwei weitere Studios als Hilfsteam, die hatten durch, hatten wohl auch richtig Kohle, weil Bungie richtig, weil Activision Blizzard richtig Geld reingehauen hat, weil Disney 2 so ein Erfolg war, und Forsaken war dann spielerisch und von der Story her mit den vielen Leuten wahrscheinlich das beste Destiny, das es je gab. Es ist die Frage, ob The Taken King 2015 noch besser war oder 2018 Forsaken. Ich, ich finde Forsaken war wirklich, war wirklich stark. Und ich hatte am Ende von 2018 habe ich gesagt, jetzt ist Destiny endlich da, wo sie sein wollten. Jetzt haben sie wirklich dieses Team zusammen. Sie haben jetzt das Geld. Also, sie haben jetzt diese ganzen Strukturen und sie hatten das Live-Team. Das war jetzt, jetzt war eigentlich alles da, damit es ein richtig geiles Spiel wird. Dann kam der dritte große Fehler von Bungie. Haben sie von Activision Blizzard getrennt. Man weiß nicht genau, wie das lief. Also, es hieß damals, es gab einen, auch so ein Earning Call, was wir vorhin hatten, mhm. wo halt von Activision Blizzard drüber spricht, wie es so läuft. Und da haben sie gesagt, ja, Forsaken, hat, hat, die, die, das war irgendwie mit, mit Forsaken hat sich Destiny 2 noch nicht wieder so erholt, wie wir das gehofft hatten. Finanziell so erholt. Also auf gut Deutsch, äh, wir haben im letzten Jahr so viele Spieler verloren, dass Forsaken jetzt nicht gereicht hat, um das auszugleichen. Das war so der ungefähre Wortlaut. Man ist enttäuscht. Und da hat sich Luke Smith gemeldet auf Twitter, hat gesagt, wir sind nicht enttäuscht wir sind stolz auf das Spiel, das ist so das Spiel, was wir machen wollten. Das war das einzige Mal, dass man dass man von außen sowas wie einen negativen Vibe zwischen Blizzard und Activision, äh, zwischen zwischen Bungie und Activision Blizzard gespürt ja, hat. Normal
0: Mhm. Man ja. muss dazu auch sagen, dass ist auch damals so der Tenor in der Community gewesen, dass eben, äh, ja, Activision ist jetzt der, sind jetzt die Bösen, die haben uns Destiny kaputt gemacht und alle haben das damals auch total gefeiert, als dann die Trennung kam. Weiß ich auch noch, da haben sich dann auch die, die Kommentare bei uns überschlagen und quasi Bungie wurde da schon wieder so ein bisschen als Rockstars gefeiert nach dem Motto, ja, ihr zeigt's jetzt Activision und, äh, aber ja, danach ging es dann eigentlich eher weiter bergab. Ja,
1: ähm also man muss auch sagen, dass wir sehr wenig Internes von von Bungie erfahren. Also heute bei Blizzard, da kriegst du ja alles mit, was da läuft, weil die komplett sich an die Presse wenden. Das ist bei Bungie nicht so. Also wir wissen nicht, was bei Bungie intern vorgeht. Das ist ganz selten mal, dass wir einen kleinen Einblick bekommen, dass Luke Smith mal aus dem Nähkästchen plaudert und was erzählt. Aber warum zum Beispiel der Harry Ryan ging, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum sich Activision von Bungie getrennt hat. Wir kennen aus dem Gerichtsprozess, den der den der Composer, der Komponist von Bungie geführt hat, kennen wir ein paar Details über den Vertrag. Und da heißt es zum Beispiel, Activision Blizzard waren schon immer so Verbrecher. Da gibt es immer die Geschichte, dass dass er hat sich mit einem äh, deutschen Manager von Activision Blizzard getroffen oder mit einem Österreicher, ich weiß nicht mehr so genau. Und der wäre so ein kaltherziger Kapitalist gewesen, der so klar angedeutet hat, äh, uns doch gute Spiele sind, wir wollen nur Kohle sehen, das wird immer so erzählt. Oder wo auch so klar wurde, also, es empfindet sich, der Komponist hätte das so empfunden, dass Activision ging es nur darum, das Maximum aus Bungie rauszuholen und was da künstlerisch war, denen alles nicht so wichtig angeblich. Das kennen wir so ein bisschen. Auf jeden Fall, wie du, wie du sagst, die Leute haben es gefeiert. Es war dann aber 2019, wo ich dachte, es wird das Riesenjahr für Bungie, lief erstmal gar nichts. Also, das haben sie komplett, war alles weg. Die Studios haben sind abgezogen worden. Bungie musste dann eine eigene Publishing-Struktur aufbauen. Das heißt, die konnten nicht mehr auf die Ressourcen zurückgreifen. Vorher den die Activision alles gemacht. Den Europa-Vertrieb, da hatte Bungie nichts. Die hatten null mit Europa zu tun. Die mussten sich dann hier erstmal neu aufstellen. Dann wurde ein deutscher Community Manager eingestellt zum Beispiel, der äh, in Part, ja, aber glaube ich, ich glaub, der hat ganz wenig gemacht. Also ich jedenfalls oder hat so vielleicht intern gearbeitet. Ich will auch nicht böse sein. Ähm, der ist auch schon wieder weg. Und dann kam ein großer Stream von Bungie von den beiden den beiden Frontmännern Luke Smith und Mark Northworthy und das war komplett anders als sonst weil wir kannten über Jahre war eigentlich Bungie immer so wenn die einen Stream gemacht hatten gab's dieses furchtbare Sofa da wo da drei Leute saßen mit, mit Dietsch Deach, äh, der Community Manager, und hat da seine Sprüche gemacht und die, die, die Mitarbeiter saßen so ein bisschen verklemmt da rum und haben versucht, cool auszusehen mhm. und dann wurde so, das war immer dasselbe und diesmal war das, war der Stream in so einem offenen Raum und du hast gesehen, wie im Hintergrund gearbeitet wurde und sie hatten nicht die stieß zwar komplett weg, die dazu kommen, dass das System verband den armen Kerl. Und dafür waren YouTuber da plötzlich und war boah, war so richtig so Aufbruch, alles neu, alles neu. Und dann war das die die Stimmung war auch so, ja, wir machen keine Kompromisse mehr, wir machen jetzt ein MMO. Ich darf es endlich mal sagen. War so, wir seit Jahren wollen wir das, jetzt oh, machen ich, wir endlich ein äh, MMO.
0: Das hatte ich mir da ganz vergessen, dass äh. es das auch noch gab. dass du das dann? offiziell gesagt hatten, dass es ein MMO ist. Ich glaube, kurz danach hatten wir auch mal ein Interview mit einem der Entwickler, wo wir da auch nochmal näher drauf eingegangen sind. Ist auch sehr selten, dass wir mal Angebote zu Interviews bekommen. Also jetzt auch schon längere Zeit nicht also mehr. Bungie, also ja. genau von Bungie. Also Außenkommunikation ist tatsächlich sehr, sehr gering bei denen
1: geworden auch ja. ja. Und dann war auf jeden Fall wurde das so eine Aufbruchstimmung signalisiert und jetzt wird alles anders. Und tatsächlich kam dann 2019 auch so ein Not Noterweiterung. Und heute wissen wir, das war die letzte Chance von Bungie. Das war die Erweiterung, die Sch Schattenfestung Shadowkeep und das war das letzte Mal, dass Destiny 2 auf ein gutes Niveau im Interesse kam. Ich habe das gestern erst nachgeschaut. Die hatten wieder so ein bisschen schlechteres Interesse als bei Forsaken, aber es war nochmal richtig hoch, wo sich die Leute also gesagt haben, ich gebe Destiny 2 jetzt eine Chance ohne Activision. Und man muss sagen, dass Schattenfestung ähm, kein nicht, kein, nicht das Niveau von Forsaken hatte, sondern deutlich kleiner war, deutlich schwächer war. Die hatten dann neue Ideen eingebracht mit so Finishern und so weiter und es geht dann jetzt auch mehr in eine andere Richtung. Tatsächlich ist Destiny in den letzten Jahren grindiger geworden. Man hat also weniger Content, weil man auch weniger Leute hat. Dafür hat man diese Seasons jetzt stärker gestreckt, über, über Monate hinweg. Man teilt sich also den Content besser ein. Es dauert dann irgendwie so und so viele Wochen, bis die nächste Quest aufgeht. Und es ist alles ein bisschen mehr, wir müssen hier Items farmen und wir müssen noch das machen und das machen geworden. Dann hat man den Content Vault eingeführt. Das heißt, das Content Vault heißt, manchmal... Sagt man, jetzt ist dieses Gebiet, wandert jetzt für die nächsten Monate aus dem Spiel raus in einen Tresor. Und dafür bringen wir vielleicht ein anderes Gebiet wieder rein. Das heißt, das Spiel schrumpft jetzt zurzeit eher. Und, ähm, ja. Und ein wichtiger Einschnitt war noch, dass Luke Smith den Fans mal gesagt hat, Freunde, sowas wie Forsaken können wir heute gar nicht mehr leisten, weil wir viel weniger Geld haben. Wir haben viel weniger Leute. Wir müssen jetzt auch anders arbeiten, weil es so ein sehr ehrlicher Moment weil eben Activision Blizzard weg ist. Ja. Und, also das mit dem, wir haben dann auch Diskussionen gehabt, dass Leute sagen, ihr könnt doch nicht sagen, das ist gescheitert, das haben doch immer noch 50.000 Spieler auf Steam und es läuft doch immer noch gut. Und das, ähm, es ist auch nicht gescheitert, wie Wildstar das einfach eingestellt wurde oder wie, ähm, oder wie Anthem das einfach tot ist, sondern es ist, Destiny ist eben nie das Spiel geworden, das man selbst sein wollte, das man selbst verkündet hat und das sich auch viele Fans gewünscht haben. Das ist das Problem. Destiny hatte sich von 2015 auf 2015, 2014 auf 2015 toll weiterentwickelt mit The Taken King. Damals war Destiny auch eines der wenigen Spiele überhaupt, Games as a Service. Da hatte man einen riesigen Vorsprung vor allen anderen Spielen. Das war das erste Spiel dieser Art. Das war das erste Spiel, das das ganze Jahr über relevant war. Also auf PS4 und Xbox One, auf PC gab es ja noch mit WoW oder League of Legends andere Spiele, die so waren. Das hatte eine ganz große Vorreiterrolle und die hat Destiny 2 in den letzten Jahren komplett verspielt. No. Heute reden wir, heute ist Fortnite, kam dann wurde immer relevanter, Call of Duty Warzone wurde immer relevanter. Wobei man sagen muss, Destiny ist nach wie vor in dieser Situation, dass man dieses in dem Loot-Shooter-Bereich das beste Gunplay hat, also das beste Gameplay. Die Produktionswerte sind immer noch hoch. Es ist also kein schlechtes Spiel und die Leute haben heute noch viel Spaß damit und haben da ihre Freunde. Das will euch auch, will auch keiner jemandem wegnehmen oder mies reden. Aber dieses, was Destiny hätte sein können, dass es wirklich ein Meilenstein der Videospielgeschichte ist im Bereich MMO-Shooter, dass diesen diesen Anspruch hat man in den letzten Jahren verspielt und die Tendenz ist tatsächlich immer weiter zu schrumpfen und kleiner zu werden. Ja, wir merken es auf jeden, jeden so Fall auch ganz Punkt
0: stark. Sein. Das ist natürlich unser Hauptindikator am am Traffic. Das, ähm, ja, da, wir haben natürlich diese Core-Community noch bei Destiny, weil die Seite auch unter anderem groß damit geworden ist. Die lesen aber auch mittlerweile andere Themen, die sind dann auch mal zu anderen Shootern übergewandert. Es schleicht sich langsam langsam aus und ähm, die Relevanz wird einfach geringer. Das, äh, ja.
1: In der Knackpunkt war Shadowkeep, also war 2019. Ja. Das war die letzte Chance, das zu machen. Und die hatten jetzt die Idee, wir machen jetzt drei Add-ons, die zusammenhängen von 2020 bis 2022. Mhm. Und 2020 kam dieses Beyond Light jenseits des Lichts. Und das war nichts. Also das war, wenn du bei Google Trends schaust, das ist das kaum noch ein Ausschlag. Die Leute haben dann sind dann auch oder viele Leute, nicht alle, aber viele Leute, die früher mal reingeschaut hätten nochmal zur Erweiterung, haben dem Spiel jetzt keine Chance mehr gegeben, wie die Daten sagen. Das ist also nicht bei uns Leute schlecht, das Spiel ist tot, so ist es quasi sagen, ja, sondern wir sehen wirklich, dass es. Nein, ich, ich habe äh, selber
0: ja auch gespielt und, ja, ja. und äh, habe immer mal wieder in, in den letzten Jahren reingeschaut und finde es auch vor allem an der Konsole es ist ein sehr schönes Spiel. Also, es ist echt einfach ein feiner Loot-Shooter, der super viel Spaß macht zu spielen, wo man auch coole Raids und alles machen kann. Also das jetzt gar nicht. Es ist halt sehr traurig fürs Spiel, wie es sich dann so über die Jahre entwickelt hat. Danke auf jeden Fall für die Analyse. Ich fand sie super spannend ja, zu lesen. Uns das,
1: hm? Für uns hat das auch eine ganz emotionale Bedeutung. Ja, das, Spiel. Eben. Also, das, ist wirklich das Spiel, das uns als Seite oder das auch David und mir also äh, wirklich wichtig ist und wo wir auch viele Leute über Jahre in den Kommentaren kennen, wo du auch sagst, es tut dir richtig weh, dass manche dann schon seit Jahren weg sind, weil sie Destiny 2 so enttäuscht hat. Ja. Äh, wo wir auch eine ganz tolle Community hatten, die einander geholfen hat, die immer miteinander geredet hat. Das ist schon für uns... Ja, weil weil ich sag mal WoW ist auch groß bei uns, aber das war ja schon vor uns da. Das heißt, WoW ist ja nicht unser Spiel, sondern unser Spiel ist wirklich Destiny 2 so gefühlt, weil wir damit groß geworden sind, weil das uns uns ausgemacht hat. Ja, ja man ist damals zusammen
0: mit Destiny einfach gewachsen. Das.
1: Ja. Und wir haben ja auch mit den, mit den Leuten gesprochen. Es sind auch viele unserer Autoren, die zu uns kommen, kennen uns ja von Destiny. Das ist ja der die. Warum bist du bei uns? Ja, ich habe euch damals gelesen wegen Destiny. Ja, wobei, also das hat Leuten sich mittlerweile
0: auch geändert. Also jetzt, wenn ja, wir Vorstellungsgespräche haben, ist es dann auch wegen logischerweise wegen anderen Themen. Wenn wir jetzt für immer nur bei Destiny geblieben wären, dann wären wir heute auch tot. Es, ist hab, wir mussten uns ja da auch anders aufstellen. Hm?
1: Ich habe neulich mit einem geschrieben von der PR von der MMO PG-Firma aus Bayern. Also ich, bin von meiner MMO und er sagt, ah, ich kenne euch von Destiny. Ja. Und das ist halt schon so dieses,
0: ja, dieses Gefühl. Das, das auf jeden Fall. Ja, danke auf jeden Fall für die Analyse. Ähm, war auch eine super tolle Kolumne zu lesen, fand ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem, weil du ja von Anfang an auch mit dabei warst und das schon von Anfang an so eng mit begleitet hast. Ich weiß, dieser Podcast war nicht ganz so News getrieben, wie er normalerweise wäre oder auf der anderen Seite schon, weil einfach die News-Landschaft gerade nur von Blizzard beherrscht wird und ähm, ja, wie Schumann vorhin schon sagte, rechnen wir gerade damit, dass es schon in den nächsten Tagen jetzt ruhiger wird. Das heißt, der nächste New News-Podcast wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder ein paar mehr andere Themen haben. Ähm, jetzt ganz aktuell ist ja auch noch die Beta von New World ausgelaufen und da steht ja jetzt der Release äh, Ende August an, die Gamescom steht an, wo auch wieder neue Sachen vorgestellt werden. Also das dass, dass wird sich jetzt auch wieder ein bisschen, bisschen ähm, normalisieren in Anführungsstrichen und äh, es wird da im Hintergrund weiter dran gearbeitet werden. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall, äh, wenn ihr da bis zum Ende jetzt da mit dabei geblieben seid. Ähm, wir haben unseren News-Podcast jeden Freitag, wird da wird er veröffentlicht, äh, auf, der, auf jeder Podcast-Plattform eurer Wahl und ja, damit verabschieden wir uns für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört.